0: Willkommen im Hebammenzentrum, dem Podcast zu Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit, zum Elternwerden und Elternsein. Mein Name ist Julia Koll und dieses Mal habe ich mit Laura Holder gesprochen. Laura ist im Hebammenzentrum angestellt als Hebamme. Sie macht dort ganz viele Beratungen, ähm, Gruppenkurse und eben auch ganz viele Geburtsvorbereitungskurse. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen, um die Vorbereitung auf die Geburt und dann das große Ereignis am Ende einer Schwangerschaft, die Geburt. Ihr dürft gespannt sein. Viel, viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge im Hebermann-Zentrum. und heute darf ich die Laura Holler bei mir
1: begrüßen. Hallo Laura. Hallo Julia, danke schön. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch hier sein darf.
0: Schön. Ja, ich sage noch was zum heutigen Ambiente, weil mhm. heute sind wir zum ersten Mal in einem anderen Raum und diesmal kriegt man, glaube ich, so richtig gut das die Geräuschkulisse mit. Auf jeden Fall. Und bis ja. jetzt waren wir immer im Hinterhaus und äh, ja. dort ist es eigentlich recht ruhig. Mhm. Und ich habe auch, glaube ich, schon einmal in einer Folge gesagt, man sieht draußen die Eichhörnchen herumspielen. Ja, das ist
1: halt ganz ist. süß. <lacht> ruhig da
0: Und hier im Vorderhaus, wo aber eigentlich auch ganz viel stattfindet, da hört man die relativ
1: laute Lazarettgasse draußen. Also da ist recht viel Verkehr. Genau, ja. Ähm, also so klingt es in unserem Beratungszimmer im, im vorderen Haus sozusagen, genau.
0: Genau, so kriegen es bei uns. Und ich hoffe, dass das auf der Aufnahme nicht zu so sehr stört. Bevor wir in unser Thema starten, und unser Thema heute wird die Geburt sein, mhm. die Geburt und ihre Vorbereitung. Ja. Bevor wir da rein starten, möchte ich dich gleich bitten, ein paar Fragen in unserem Steckbrief zu beantworten.
1: Ja, gerne. Erste Frage. Ich bin Hebamme Seid. Ähm, ich habe meine Ausbildung 2017 abgeschlossen in Deutschland und habe dann... Erst 2018 im Jänner, also genau mit Anfang des Jahres 2018, angefangen zu arbeiten. Und zwar im göttlichen Heiland damals noch. Da gab es noch den Kreißsaal und die Geburtenstation. Das wurde dann mit dem St. Josef zusammengelegt. Also zwei Wiener Spitäler. Genau. Für die nicht ja.
0: Wiener die jetzt zu haben. Genau, ja,
1: danke. Und ich habe dann ein Jahr im göttlichen Heiland gearbeitet und bin dann mit übersiedelt in St. Josef. Und genau also 2017 bin ich zwar fertig geworden aber war dann noch reisen und bin dann wieder von Deutschland zurück nach Wien gezogen und so also da ist dann zwischen noch viel anderes passiert und dann habe ich losgelegt 2018 genau
0: mhm. und ähm, weil du gesagt hast göttlicher Heiland und St Josef du bist jetzt aber nicht mehr im Spital
1: nein genau also ich war insgesamt dann ich war bis 2021 im St Josef genau ähm, mit einer Bildungsgrenzpause auch. Also das heißt, ich habe tatsächlich gar nicht so lange Kreißsaalerfahrung. Also zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre habe ich im kreistal und auf der Wochenbettstation gearbeitet im Krankenhaussetting. Wobei man dazu sagen muss, dass meine Ausbildung recht ähm, praktisch war, weil es keine, kein Studium war in Deutschland in Karlsruhe, damals in der Hebammenausbildung, sondern eben noch so wie vor vielen Jahren auch in Österreich, dass man eben an so einer Hebammenakademie war und ich war dort an einem Krankenhaus angestellt und habe quasi 40 Stunden gearbeitet und innerhalb dieser 40 Stunden war man zwei bis drei Tage in der Woche auch im Theorieunterricht in der Schule. Das heißt, im Prinzip waren das auch schon drei Jahre Praxis.
0: Ah, das ist spannend. Das mhm. wusste ich auch gar nicht, dass da so große Unterschiede gibt in der mhm. Ausbildung zwischen Deutschland und Österreich.
1: Genau, es wird jetzt geändert. Also es ist in Deutschland jetzt nach und nach wird auch akademisiert. Und mittlerweile ist es jetzt sogar so, dass jetzt diesen Monat sogar die Hebammen-Schule, in der ich eben die Ausbildung gemacht habe, zusperrt in Karlsruhe, weil es jetzt eben ganz als Studium eben auch wieder gemacht wurde, verlegt wurde und jetzt ähm, wird das langsam eh in ganz Deutschland auch wieder, also ist es schon wieder anders und wird geändert und akademisiert, ja.
0: Ja, okay, also bis 2021 warst du
1: in äh, St. Josephs Spital. Und dann bin ich direkt gewechselt ins Hebammenzentrum. Also ich habe dann gemerkt, dass ich mit dem Studium, das ich jetzt noch neben der Arbeit mache, das nichts mit der Hebammerei zu tun hat, dass es sich nicht gut ausgeht, im Schichtdienst ähm, noch zu studieren. Und deshalb ähm, hat mich dann damals die Jasmin Futuri, die hier auch immer wieder ähm, Kurse und Vorträge macht. Die ihr alle aus der letzten Podcast-Folge kennt. Genau. Die hat mir gesagt, dass sie ähm, das hier, dass hier eben gerade eine angestellte mir gesucht wird und dass sie sich mich dabei gut vorstellen könnte und hat mich dann mit der Regina vernetzt. Und dann, genau, seitdem bin ich hier August 21. Mhm. Mhm.
0: Ja, dann gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Mhm. Äh, so viele Kinder habe ich schon auf die Welt begleitet.
1: Ja, das ist recht schwierig. Ich habe damals sogar tatsächlich so ein Buch geführt, wo ich jede Geburt eingetragen habe, die ich begleitet habe. Und das waren um die 100, also gar nicht so arg, ja. Also, und das, also nach der Ausbildung waren es eben um die 100. Und also,
0: aber eigentlich warst du in der Ausbildung auch schon...
1: Genau, bei vielen Geburten dabei sind. und am Schluss, also gerade so im letzten Jahr, war es dann tatsächlich auch so, dass man in der Ausbildung die Geburt hauptsächlich begleitet hat und eine Hebamme einem so ein bisschen über die Schulter geschaut hat und natürlich, natürlich mitgegangen ist. Aber ja, ich habe auf jeden Fall damals auch schon viele, aber da habe ich damals noch nicht mitgeschrieben. Mhm. Genau. Ich bin Hebamme geworden, weil? Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Also es gab nie so einen Punkt, wo ich mir gedacht habe, passt, ich werde jetzt Hebamme, äh, also so nach der Matur oder so war ich erstmal ein bisschen verloren und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Es waren dann recht unromantische Gründe. Und zwar ähm, war es so, dass ich mich sehr für medizinische Berufe interessiert habe und mir auch das Medizinstudium überlegt habe. Ich mir dann aber tatsächlich gedacht habe, dass mir diese diese lange Ausbildungs- und Studienzeit einfach zu zart ist. Und mir hat am, am Hebammenberuf einfach diese soziale Komponente irrsinnig gefallen. auch, dass man in so einem essentiellen Moment der Geburt eben Paare begleiten darf, Familien begleiten darf, Frauen begleiten darf. Und ebenso so dieser, ja, der Prozess des Elternwerdens, dass man den eigentlich nicht nur bei der Geburt, sondern auch danach im Wochenbett und so weiter, sehr intensiv begleiten kann, und zwar medizinisch und auch noch auf einer anderen Ebene. Das hat mich dann so fasziniert, dass ich dafür dann mein Kunststudium abgebrochen habe und eben mich beworben habe und dann nach Karlsruhe gezogen bin, weil ich dort gleich genommen wurde an der Akademie. Genau, das war erst ein Prozess. Das war so in meinem Hinterkopf immer wieder da, der Gedanke an den Beruf, weil ich bei meinen Geschwistern auch mitbekommen habe, da hatten wir eine Hebamme, die immer wieder zu uns nach Hause gekommen ist und meine Geschwister sind sehr viel jünger als ich, das heißt, die habe ich sehr sehr intensiv mitbekommen auch die Zeit und kann mich da auch noch gut daran erinnern und da weiß ich, dass ich damals schon gedacht habe, boah, die ist urcool und irgendwie finde ich es cool, was die macht und genau, meine Geschwister waren eben Haus Hausgeburten und deswegen war das cool, dass ich da so viel mitkriegen durfte. Das hat mich sicher auch geprägt. Also ja, im Hinterkopf war es schon lang, aber dass es wirklich so herangereift ist und dass ich das wirklich lernen will, das hat mir ein bisschen gedauert.
0: Cool. Ja. Und das würde ich an meinem Beruf gerne ändern?
1: Ähm, die finanzielle Wertschätzung. Also ich finde einfach, dass es ein Beruf ist, der irrsinnig, mit irrsinnig viel Verantwortung verbunden ist und in gewissen Bereichen wird das einfach nicht so honoriert, okay, es ja, entlohnt werden sollte sozusagen. Und ähm, auch um einen Anreiz zu schaffen, also ich glaube, jetzt hat sich eh vieles geändert damit, dass viel mehr Studentinnen aufgenommen werden können an, den phase und zumindest auch in Wien vor allem, das kann schon mal einen Mangel entgegenwirken, aber auch die finanzielle, der finanzielle Aspekt würde natürlich viel mehr Leute noch dazu bringen, diesen Beruf ausüben zu wollen. Und was mich auch sehr freuen würde, ist, wenn, man, wenn wir ein Mitspracherecht auf politischer Ebene hätten, das auch wirklich viel Gewicht trägt. Also ich weiß, dass, da träumen glaube ich viele Berufe davon und das ist im Pflegebereich und im Sozialbereich auch so, aber... Ich habe das Gefühl, da werden die Hebammen oft nicht so ernst genommen, obwohl sie echt die Fachfrauen oder Fachleute für sehr ähm, ja, spezifische Themen sind, wo wir auch echt was zu sagen hätten, was ähm, berücksichtigt werden sollte
0: mhm. ja, oder mehr. Sehr, sehr für das Leben essentielle Themen, auch voll, ja,
1: voll extrem und, und so feministische Themen und so. Also man ist einfach so nah am, am realen Leben dran von so unterschiedlichen Menschen und beobachtet dabei eben so viele auch Missstände in der Gesellschaft und so weiter, also aus diesem Standpunkt heraus könnte man eigentlich sehr, sehr viel Neues entwickeln und das wird aber irgendwie einfach nicht so mit einbezogen, also es wird oft sehr von außen, glaube ich, irgendwie sehr, sehr eng abgesteckt, der Hebammenberuf oder sehr, ich kann es schwer, also die, das Ausmaß, was Hebammen eigentlich machen, ich glaube, das wird überhaupt nicht so wahrgenommen und das mhm. deshalb auch auf politischer Ebene, glaube ich, nicht wahrgenommen, ja
0: was mm -hmm. alles dabei
1: steckt und dahinter steckt.
0: Ja, ich hoffe, wir können da ein bisschen entgegenwirken, ich indem wir auch. über verschiedenste Themen hier reden und ja. wir auch schon eine Folge hatten zu, was machen man eigentlich
1: alles, was ja. Ja viel mehr
0: ist, als man glaubt.
1: Voll. also der Podcast ist, das ist zum Beispiel eine super Methode, um dabei Sichtbarkeit zu schaffen, finde ich auch. Ja.
0: Genau, also empfehlt <lacht> Ihnen weiter den Podcast. <lacht> genau. <lacht> so, letzte Steckbrieffrage, genau. das liebe ich an meinem Beruf.
1: Um dass er so vielfältig ist, finde ich extrem toll und dass man so viel Unterschiedliches tun kann. Ich glaube, das haben eh schon mehrere gesagt, aber dass man ähm, als Hebamme sich eben aussuchen kann, möchte ich im Krankenhaus arbeiten, möchte ich freiberuflich arbeiten ähm, oder auch in welchem Bereich, ähm, also eher Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett und in welcher Form will ich Kurse machen und so weiter. Also es gibt wirklich eine große Bandbreite an Möglichkeiten und ich finde das extrem cool, weil es so frei ist und weil man einfach oft wechseln kann. Also man hat oft in dem Beruf nicht das Gefühl, dass man immer den gleichen Beruf macht, sondern obwohl es innerhalb des gleichen Berufsfeldes ist, ist es auch so unterschiedlich, das liebe ich. Und ansonsten auch tatsächlich eben, das habe ich eh vorher auch schon angesprochen, dass die Arbeit eben so den Blick für, für Wesentliches schärft, also dass man mhm. so nah dran ist an Menschen. Und ähm, ja, und das ist auch, für mich eben, ist es eines der faszinierenden Dinge, dass eben immer wieder so wie unsere Gesellschaft funktioniert und die ganzen Strukturen da so drin stecken und dass ich immer wieder so Aha-Momente habe in Beratungen, wo ich dann draufkomme, ah, das ist nicht nur das Problem dieser Frau, das ist ein strukturelles Problem und das sieht man einfach so schön wie in einem Bilderbuch, wenn man verschiedene Beratungen hat und so weiter. Also das finde ich auch extrem toll, dass es so eben meine Augen öffnet in vielen Dingen. Ja,
0: mhm. ja toll. Mhm. Ja, das war schon mit dem Steckbrief. Ja, ähm, passt. Heute, ich meine, du hast schon so viele Themen angesprochen, ja. aber heute wollen wir uns trotzdem wirklich diesem Kernthema bei ja. Hebammenarbeit äh, widmen, mhm. nämlich der Geburt. Ja. Unsere Zuhörenden sind ja, stelle ich mir zumindest vor, viele äh, Schwangere. Ja, ich sehe wahrscheinlich. Und das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema, ja. wenn man gerade schwanger ist. Voll. Also nicht nur dann, aber vor ja. allem dann. Ja, stellen wir uns einfach mal so eine Schwangere vor. Mm -hmm. Es geht natürlich langsam irgendwann Richtung Geburt. Mm -hmm. Später, ähm, genau. Früher oder später. Ja, wie soll sich diese Frau jetzt vorbereiten? Muss sie einen Geburtsvorbereitungskurs eigentlich besuchen? Ähm, oder würde es vielleicht auch reichen,
1: wenn sie Bücher liest oder sich im Internet schlau macht? Also... Müssen tut man das natürlich nicht. Ich glaube, es ist auch oft so ein bisschen eine Frage von Ressourcen und es gibt leider noch recht wenig kostenlose Kurse, aber für unser Klientel bzw. die, die meistens, das ist natürlich auch sehr, sehr bunt gemischt, aber ich finde, die meisten Leute, die zu uns kommen, haben die Ressourcen dafür und ich würde sagen, wenn man die hat in irgendeiner Form, dann würde ich es ist wirklich eine große Empfehlung, einen Geburtsverbreitungskurs zu machen.
0: Mhm. Vielleicht, also, also wenn du jetzt viel auch gleich über finanzielle
1: Ressourcen ja. sprichst,
0: wie viel muss man in etwa einplanen?
1: Also ich würde mal auf jeden Fall, wenn man als Paar einen Kurs besuchen möchte, mit ungefähr 150 Euro rechnen, plus minus 20 Euro oder so. Ähm, und wenn man alleine, also es gibt bei uns im Hebammenzentrum auch einen Frauenkurs, was ich super cool finde, eben für, oder Schwangerenkurs für Personen, die eben schwanger sind, ohne Begleitperson. Das heißt nicht, dass man nicht die Begleitperson trotzdem mit zur Geburt nehmen kann oder sollte, aber man kann auf jeden Fall diesen Kurs alleine besuchen und da sind so um die 80 Euro. Genau. Und ansonsten, ja, also ich finde auf jeden Fall, dass es, ähm, es ist natürlich jetzt kein, kein ähm, Pflichtprogramm, aber man, lernt einfach ganz viele nützliche Dinge für die Geburt und gerade mit Begleitpersonen ist es einfach eine super coole ähm, Methode, sich auch einfach mental mit dieser Geburt auseinanderzusetzen und auch, es bereitet ja eben nicht nur wirklich tatsächlich darauf vor, im Sinn von, man weiß jetzt, wie es funktioniert, sondern ich glaube, es hilft auch einfach, sich regelmäßig mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ich glaube, es macht mental auch ganz viel in der Vorbereitung und entspannt ein bisschen und kann die Angst nehmen. Ja, ja, ja,
0: auch ein wichtiges Thema von, mhm. ähm, ja. Ja, ähm, ja, in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ja. ich mich echt gefragt, okay, wir sprechen über Geburtsvorbereitung, aber ja. wir möchten auch über die Geburt direkt sprechen und wie machen wir das am besten? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sprechen wir einfach so die verschiedenen Phasen einer Ge Geburt an, an also mhm. einer, einer natürlichen Geburt ja. jetzt einmal grundsätzlich. ja. Und schauen, was tut man im Geburtsvorbereitungskurs mhm. jeweils vorbereitend dafür? Mhm. Oder kann man tun?
1: Ja, okay. Also
0: fangen wir an. Wann, wir wann, wir an. wann beginnt eigentlich
1: die Geburt? Ab wann ist der ah, Zeitpunkt, wo man
0: jetzt wirklich sagt, die Geburt ja.
1: geht los? Das ist eine gute Frage. Also es gibt grob eigentlich diese zwei Arten, wie eine Geburt losgehen kann. Wir kennen es aus den Filmen, die Fruchtblase platzt, ganz viel Wasser ist plötzlich am Boden, die Frau steht oder die Gebärende, die schwangere Person steht meistens in irgendeinem Supermarkt oder in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder man ist gerade in einer super ungünstigen Situation und dann ist da plötzlich überall dieses Fruchtwasser und es ist quasi große Aufregung und wie kommt man jetzt zum Spital? Und da kann ich ein bisschen Beruhigung bringen, weil so passiert es meistens nicht. Also das ist wirklich extrem selten ähm, ist gutes Filmmaterial, aber tatsächlich gehen nur 10% aller Geburten circa mit diesem Blasensprung los und das heißt, die meisten Geburten beginnen einfach mit Wehen und Wehentätigkeit und die kann sich ganz unterschiedlich entwickeln also die allererste Geburtsphase nennt man Latenzphase und das ist eine Phase, in der sich die Wehen oft sehr unregelmäßig und unkoordiniert ähm, verhalten oder daherkommen, also das heißt es kann sein, dass man zum Beispiel mal eine kurze Wehe hat und dann zehn Minuten später wieder eine und dann zehn Minuten später wieder eine und dann ist aber wieder für eine halbe Stunde Pause. Und dann ähm, kann es sein, dass es nach, weil sie nicht ein, zwei Stunden oder so wieder losgeht. Und dann kann es aber auch sein, dass es wieder nochmal ganz abbricht. Und dass es, also es ist wirklich ganz unterschiedlich, wie sich diese Latenzphasen verhalten und auch ob man die überhaupt so intensiv wahrnimmt. Also da kommen so mehrere Komponenten mit rein, wie lange diese Latenzphase dauert, weil die Frage ist eben, ab wann zählt man die überhaupt. Mhm. Und die ist so, tatsächlich so ein bisschen, das ist eine super individuelle Phase und das ist ein bisschen schwammig, das kann man nicht so genau definieren, aber diese erste Geburtsphase wird auch normalerweise quasi vor allem im Krankenhaus-Setting nicht so richtig dazu gerechnet mhm. zeitmäßig. Also das heißt, man zählt als Geburtshelfer in, im Krankenhaus normalerweise ab dem Moment, ähm, ab dem die Wehen muttermutswirksam sind und regelmäßig sind. Und das ist dann die nächste Phase, nämlich die Eröffnungsphase. Die Latenzphase finde ich deshalb eine ganz wichtige Phase, weil es die Phase ist, in der man sich so ein bisschen eingruft mit den Wehen. Also normalerweise, wenn man das erste Kind bekommt, ist die typischerweise ein bisschen länger, als wenn man jetzt zum Beispiel schon das zweite oder das dritte Kind bekommt. Und in dieser ersten Latenzphase ist es eben so, dass man sich, glaube ich, erstmal überhaupt darauf, also damit also einstellen muss drauf und auch ähm, zurechtfinden muss, dass das jetzt überhaupt wirklich die Geburt ist, man braucht glaube ich ein bisschen, bis man es realisiert und muss da erstmal ankommen, das heißt diese unregelmäßigen Wehen, da kann man sich auch ist für manche ähm, Schwangere vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, ah ich habe immer wieder mal so ein Ziehen gehabt, das wird schon nichts sein und dann schläft man vielleicht auch einfach noch weiter, wenn es zum Beispiel in der Nacht ist oder lenkt sich irgendwie ab oder macht irgendwas anderes und ähm, die eine oder andere Person kann das vielleicht nicht und muss sich da schon wirklich sehr darauf konzentrieren, das zu veratmen. Mhm. Ähm, wichtig ist, glaube ich, echt, dass man da im Vorhinein am besten eben durch einen Geburtsvorbereitungskurs irgendwie Methoden lernt, wie man mit diesem Schmerz umgehen kann oder beziehungsweise wie man eben nicht gegen, sondern mit diesem Schmerz arbeiten kann. Und das ist tatsächlich so das A und O, finde ich, in der, in der Geburtsvorbereitungsarbeit, dass so ein bisschen den Blick für diesen Geburtsschmerz aus einem anderen Winkel zu sehen, so ein bisschen zu schauen, was bedeutet Schmerz normalerweise, wie reagiere ich normalerweise auf einen Schmerz, den ich habe und wie unterscheidet sich der Geburtsschmerz von normalem Schmerz und wie gehe ich damit um. Und das ist eben so die große Aufgabe in diesen Kursen auch, dass man da Methoden eben mit den Paaren entwickelt und findet und mit ihnen durchgeht und übt. Dass man zum Beispiel ähm, auch zu Hause eben sich ermutigt fühlt, da erstmal sich einzurufen mit den Wehen, vielleicht mal in die Badewanne zu gehen ähm, oder zu duschen und schaut, was das warme Wasser zum Beispiel macht. Man kann das einen entspannen. Ähm, man kann PartnerInnen darum bitten, sie, äh, dass man sich massieren lässt von ihnen. Man kann ähm, verschiedene Atem- und Entspannungsübungen machen, die man eben in Kursen gelernt hat. Oder spazieren gehen oder sich bewegen. Ich glaube, wichtig ist auch aufs eigene Körpergefühl zu hören. Und meistens leitet der Schmerz einen da ganz schön. Also ähm, die Positionen oder Bewegungen, die einem gut tun, die sollte man machen. Und genau. Also das, das Ziel in dieser Latenzphase ist erstmal, genau, wie gehe ich mit dem Schmerz um und sich da so ein bisschen reinfinden und um mit dem Schmerz zu arbeiten. Mhm. Kann
0: man das im Geburtsvorbereitungskurs lernen, dieses besser auf den eigenen Körper hören, was
1: der dann braucht? ich denke schon durch bestimmte oder gezielte Körperübungen, dass das möglich ist. Ich glaube, es kommt doch sehr stark darauf an, wie offen man für solche Übungen ist, was man sich erwartet, aus so einem Kurs... Ich denke, es gibt auch viele Leute, die gerne erstmal einfach sehr rational an das Thema rangehen mhm. und einfach mal nur eine Info haben wollen. Aber für mich ist es schon wichtig, auch in Geburtsvorbereitungskursen diese Körperarbeit reinzubringen und eben einfach mal das Körpergefühl zu stärken, also so bestimmte Sensationen im Körper einfach zu merken, Atemübungen, wo fließt mein Atem hin, also wirklich so ganz leichte Sensibilisierungsübungen sozusagen oder Übungen, wo man tatsächlich die Aufmerksamkeit einfach mal nur ins Spüren lenkt, können da voll helfen, Partnerübungen können da auch helfen und ja, da gibt es eine ganz große Bandbreite an Übungen auf jeden Fall die einem da, glaube ich, sehr gut, ja, das Gefühl vermitteln können, okay, ich weiß, ich kenne meinen Körper, ich kann jetzt damit umgehen, wenn das und das irgendwie auf, den, auf mich zukommt und so weiter.
0: Mhm. Ja. Halt so. Bevor wir jetzt weiterreden, ist mhm. mir eingefallen, ich sollte vielleicht noch erwähnen,
1: ja. dass du
0: natürlich Geburtsvorbereitungskurse
1: selbst anbietest. Ja, stimmt. Ich, könnte ich auch erwähnen, stimmt, <lacht> ja. Ich mache die hier im Zentrum, genau, das sind die Zentrumskurse. Und zwar sind die immer Montag am Abend. Und ähm, man kann sich anmelden über das Hebammenzentrum, über die Website und zwar finden die immer zwischen, also es geht normalerweise um 18.30 Uhr los und gibt es 20.30 Uhr. Es ist ein fortlaufender Kurs, also man meldet sich einmal für vier Termine an. Und wir empfehlen normalerweise immer, dass man so in der 30. 32. Woche irgendwie startet. Aha. Und dass man dann eben diese viermal jeweils eine Woche mitmachen kann und dann quasi rechtzeitig wieder fertig ist, ja. Und der
0: ist ein Kurs für Paare. Der ja, ist für Paare, ganz mhm. genau. genau. Und dann ist man noch, um wieder ein bisschen mehr ins Thema reinzugehen, mir ist da aber auch noch so eine organisatorische Frage gekommen, ja. wenn die Frau, ich sage immer die Frau, du sagst immer die Schwangere und die Gefährende, ja. das ist sehr ich gut von dir. <lacht> ja. Und ich vergesse es immer wieder. Also wenn die Schwangere jetzt in der, in der Latenzphase ist, mhm. wann weiß sie denn dann, wann sie ins Krankenhaus fahren sollte oder wann sie ihre Hebamme anrufen sollte.
1: Ja, ähm, guter Punkt, genau. Also von dieser Latenzphase, die so ein bisschen eben schwamm, schwammig zu definieren ist oder für manche am Anfang noch nicht ganz klar ist, geht es dann meistens schon nach ein paar Stunden oder manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer dazu über, dass die Wehen regelmäßiger werden und koordinierter werden. Das heißt, irgendwann ist es so, dass die Wehen tatsächlich so, einen regelmäßigen Abstand von ungefähr fünf Minuten haben und eine Wehe auch schon ein bisschen länger dauert, also so um die Minuten, dass man merkt, okay, ich muss mich jetzt schon ganz schön konzentrieren, um eine Wehe zu veratmen. Und vielleicht auch kommt für die eine oder andere oder Person das Bedürfnis hoch, dass man eben sich einfach Unterstützung und Hilfe wünscht. Und ich denke, dass dieses Gefühl von, ich kann schaffe das jetzt nicht mehr allein oder mit Partnerin, sondern ich brauche jetzt die Hebamme, das ist alleine schon ein Indiz dafür, dass man natürlich ins Krankenhaus fahren kann oder seine Hebamme kontaktieren kann und mal schauen kann, ähm, ja, wo man steht, sozusagen in diesem Geburtsprozess. Und wenn man sich aber gut fühlt und ähm, tatsächlich diese Latenzphase, wie sie empfohlen ist, auch wirklich zu Hause verbringen kann und das ähm, gut hinbekommt, dann macht es Sinn, wenn man ein bis zwei Stunden regelmäßige Wehentätigkeit hat, ins Krankenhaus zu fahren. Das heißt, ein bis zwei Stunden wirklich. Ungefähr alle fünf Minuten regelmäßige Wehen, die man verschnaufen muss, dann macht es Sinn, das ist so die Faustregel, dass man dann ins Krankenhaus ganz
0: mhm. gut.
1: jetzt schon in der nächsten Phase. Genau, also das ist so der Übergang, würde ich mal sagen, zur Eröffnungsphase. Die Eröffnungsphase ist eigentlich dadurch definiert, dass der Muttermund sich kontinuierlich öffnet, also das heißt ungefähr, ich tue mir immer schwer mit diesen Definitionen, so steht es halt in meinen Lehrbüchern, ein Zentimeter pro Stunde, wobei das natürlich sehr im Verhältnis betrachtet werden muss und ähm, wenn es jetzt mal in einer, einer kurzen Zeit so kann sein, dass der Muttermund einen Sprung macht und voll und irgendwie schnell auf einmal irgendwie aufgeht und dann wieder ein bisschen we kürzer, äh, weniger aufgeht in, in, in längerer Zeit. Also die, die Geburt sollte quasi einfach weiterlaufen und wirklich, es sollte sich kontinuierlich was tun einfach. Ähm, das ist die Eröffnungsphase. Das heißt, regelmäßige Wehentätigkeit, das ist normalerweise die längste Geburtsphase so ungefähr. Also wenn man die Latenzphase ist, so eben, wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, damit reinzurechnen, aber die, die Eröffnungsphase ist eigentlich die längste Geburtsphase und da geht es dann oft so, dass man in der Lizenzphase hoffentlich schon ein paar Methoden sich überlegt hat oder herausgefunden hat, die einem helfen, mit diesem Schmerz umzugehen. Und wenn man das irgendwie geschafft hat, herauszufinden, dann kann man das in der Eröffnungsphase eben anwenden. In der Eröffnungsphase ist es super, wenn man viel, viele aufrechte Positionen irgendwie macht, wenn man wenn man es schafft, zu gehen, zu stehen. Ähm, wichtig ist auch, irgendwie dass man eine freie Bewegung im Becken hat. Also auch da ist es wieder ganz gut und wichtig, wenn man einfach auf das eigene Körpergefühl hört und schaut, dass man ja, sich so bewegt, wie es gut tut. Und auch so ein bisschen eben der Schmerz, den Schmerz wieder als was sieht, was einen da leiten kann. Und wenn man dann in diesem regelmäßigen, in dieser regelmäßigen Phase ist, dann merkt man eher, also da, da ist man einfach ein paar Stunden dann in dieser Phase, die kann super anstrengend sein. Viele Gebärende geben auch diese Phase als die anstrengende Geburtsphase an, weil sie eben oft lang dauert und man sich manchmal so ein bisschen fühlen kann, dass also wäre man den Beinen ein bisschen ausgesetzt sozusagen nicht, könnte noch nicht aktiv damit was tun. Ja, auch da kann die Badewanne zum Beispiel wieder helfen, Massagen, andere Wärmeanwendungen wie Kirschkernkissen zum Beispiel aber wie gesagt, auch eben Atmung und Bewegung und, und wieder hier ein Verweis auf den Kurs, dass man da auf Methoden zurückgreifen kann, die man dort gelernt hat.
0: Also das lerne ich im Kurs ähm, zur Eröffnungsphase. Die verschiedenen Methoden, wie ich mir da vielleicht ähm, gut gegen den
1: Schmerz ja. helfen kann.
0: Also ich würde sagen... Also es gegen,
1: nicht gegen den Schmerz. Ja, genau. Ich sollte
0: nicht gegen den Schmerz. Ja,
1: genau. Es ist so schwierig. ja. Also ich glaube, es ist einfach super schwer in dieser kurzen Zeit, den Schmerz als sowas zu sehen, was einen leitet und wo man nicht dagegen arbeiten äh, soll, sondern dann mit dem Schmerz arbeiten soll. Ähm, und das ist so eben das, die, die, die Krux an diesen Kursen, dass man das versucht hinzubekommen und bei manchen funktioniert das und bei manchen ähm, es, es sind vielleicht andere Ansätze gefragt, aber so grundsätzlich lernt man das und ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so stark nach den Phasen. Also was einem in der Latenzphase helfen kann, kann einem auch unter Umständen in der Öffnungsphase helfen oder später helfen. Und umgekehrt, also ich denke, es ist vor allem einfach wichtig, dann auch in dieser Phase immer wieder auf das Zurückgreifen zu können, aber auch sich einfach fallen lassen zu können. Also das ist noch ein großer Punkt, glaube ich, dieses Einlassen auf den Geburtsschmerz und nicht nur den Schmerz, sondern generell das, den ganzen körperlichen Vorgang, alles, was da passiert. Manchmal kommt man da auch in so eine Art Trance-Zustand sozusagen oder einfach, wenn man so konzentriert ist, bis auf das Atmen beispielsweise ist man manchmal in so einem, ja, einfach ein bisschen woanders als die anderen Menschen im Raum. Und ich glaube, in so einen Zustand zu kommen, ist auch super, weil man dann nicht mehr so viel denkt, sondern sich dann mal fallen lassen kann und einfach den Körper machen lassen kann. Aber da gibt es auch Übungen dafür und sonst kann es aber auch sein, dass man da einfach von selber hineinfindet oder dass eben die Begleitpersonen, die im besten Fall auch beim Kurs waren, einen auch wieder dahin bringen können oder einen erinnern können an bestimmte Dinge.
0: Und das Atmen, mhm. ähm, das ist ja auch so was, was man so in Filmen sieht, wenn man da mal einen Geburtsvorbereitungskurs ja. sieht, dann sitzen ja. da die, die
1: Paare und, und. Macht das so mit verschiedenen <lacht> Techniken, genau, ja. <lacht> ja, genau. Ja. Ist das ähm. so? Nein, nicht mehr. Also weiß nicht, ich bin noch nicht so dankbar, dass ich weiß, ob das jemals eh so war. Aber also mittlerweile ist es auf jeden Fall sehr äh, weit verbreitet, das Wissen, dass sich die Atmung mehr oder weniger von alleine auch einstellt während der Geburt und dass es aber Übungen gibt, in denen man den Atem, also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, so hier ist eine Atemtechnik, die müsst ihr jetzt auswendig lernen und das dann genau in der Phase so und so durchführen, sondern mehr ein, es gibt diese, diese verschiedenen Atemtechniken, die zum Beispiel zum Druckausgleich, also zum ach, Druckausgleich, ging, das würde man tauchen gehen, die, die zum Beispiel ähm, helfen können, eben bei einem sehr frühen Pressdrang beispielsweise. Wie kann ich dann dieses Druckgefühl veratmen? Ähm, da kann man so einzelne Übungen dazu machen, also quasi Atemübungen dazu machen und, und Denkanstöße geben wie man dann diesen Druck wegatmen kann. Also sowas könnte zum Beispiel eine, schon eine sehr spezifische, ähm, technische Übung sein für ein Phänomen, das vorkommen kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, einfach die Atmung und Entspannung zusammen quasi als, als, als Übungen zu verpacken. Das ist recht schwierig, jetzt so unkonkret zu formulieren, aber ähm, ganz wichtig ist, glaube ich, einfach eben entspannt in die Geburt einzusteigen grundsätzlich und also diese Entspannung kommt ja durch unterschiedliche Dinge, also zum Beispiel Bewegung, Massage und auch die Atmung. Und ich glaube, es ist auch ganz oft einfach wichtig, ähm, erstmal so den zu lernen, den Atem fließen zu lassen oder die Bauchatmung zu üben. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Also die Bauchatmung, wie versorge ich das Baby am besten mit Sauerstoff, eben durch die Bauchatmung. Und auch wie geht diese Bauchatmung, ähm, die haben wir meistens im Alltag nicht so drauf oder ein bisschen verlernt wahrscheinlich, weil oft eben ist es so, dass man ähm, enge Hosen hat oder den Bauch einzieht oder einfach diese Brustatmung sehr im Alltag etabliert wurde und da auch, weil wir
0: nicht so entspannt sind auf dem Alltag, ja voll, auf, der auf der Couch vielleicht Bestimmt. haben wir da mehr Bauchatmung als ja. Montagmorgen
1: im Büro. Bestimmt ja und die Haltung genau, Körperhaltung und so weiter also, in diese Entspannung und Atmung und Körperbewegung, das hängt alles so arg zusammen, dass es vor allem, finde ich, Sinn macht oder nachhaltig ist, eben an diesem ganzen, ganzheitlichen Konzept irgendwie zu arbeiten. Und dadurch dann zu hoffen, dass sich das Körpergefühl irgendwie so einstellt, dass man dann auch während der Geburt recht natürlich in so einen entspannten Atmungszustand findet. Genau. Mhm.
0: Ja, okay. Also <lacht> weniger so konkrete Atemanweisungen für die Geburt sind im Geburtsvorbereitungskurs, aber aber doch viele Atemübungen, um einfach ja. seinen Körper besser zu spüren und um ja. um entspannen zu
1: können. Ganz genau, ja. Ich denke, dass das nachhaltig Sinn macht, ja. Mhm.
0: Okay, mhm. Ähm, ja, sind wir
1: durch die Eröffnungsphase durch? Ja, genau. Also wir sind jetzt durch die Eröffnungsphase durch, wenn der Muttermund ganz geöffnet ist. Aha. Das heißt, zehn Zentimeter geöffnet ist, ja. Sind das wirklich immer zehn Zentimeter? So es gesagt, ich meine, es ist natürlich jetzt nicht bei jeder Frau, fühlt sich 10 cm nicht exakt gleich an, aber im Krankenhaus, also das ist die einzige Geburtserfahrung, die ich tatsächlich habe, also ich bin mit man auch ein paar Mal mitgegangen in den Praktika und so weiter und da ist es tatsächlich grundsätzlich einfach ein bisschen anders im Sinne von, man hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit und ist nicht so ganz an Normen und Regeln gebunden. Ähm, natürlich hat man ganz klare ähm, Regeln, äh, wie man bestimmte Dinge zu beurteilen hat und ist da auch sehr abgesichert und ähm, genau muss auf jeden Fall so ja, sehr genau schauen, wo sind wir gerade, was sind gebraucht und so weiter. Also es gibt da natürlich auch bestimmte Regeln, aber im Krankenhaus ist es oft einfach sehr normiert, würde ich jetzt mal sagen. Da kommen mhm. so viele Menschen, dass es nicht immer möglich ist, so individuell auf jede Person einzugehen. Mhm. Zur Hausgeburt wird es auch noch eine extra Folge geben. Super, okay, dann kann ich, das, wie das dann macht, besser erklären, weil ich glaube, das ist echt nochmal ein Unterschied zur Krankenhausgeburtshilfe, dass es im Krankenhaus einfach so ist, dass man dann eben sagt, so 10 cm, jetzt ist die Öffnungsphase beendet, was auch so grob gesagt stimmt in den meisten Fällen, und dann kommt es, je nachdem, mal gibt es eine längere Übergangsphase, mal gibt es eine kurze Übergangsphase, aber oft ist dann eben die nächste Phase, die dann eintritt, diese Übergangsphase, in der man ähm, so zwischen eben der Eröffnungsphase und dieser letzten oder vorletzten Geburtsphase, in der dann das Kind eben wirklich geboren wird, ähm, steht. Und die Übergangsphase ist oft dadurch markiert, dass man vielleicht, dass einen ein bisschen den Mut verlassen kann. Das ist sehr typisch auch, dass man... Merkt, okay, jetzt gibt es nur noch den Weg vorwärts. Ich bin schon, also der Mutterbund ist ganz offen, ich muss jetzt mit tun und mit den Wien mitarbeiten. Ähm, genau, ähm, das Kind quasi rausschieben, wobei das auch einfach die Atmung erledigen kann. Aber grundsätzlich ist das so die Phase, wo man weiß, jetzt geht es nur noch vorwärts. Also ich kann jetzt nicht mehr aufhören, da gibt es jetzt nichts mehr. Ähm, und ich glaube, viele sind dann so ein bisschen, also immer wieder wird man da als man dann vor die Frage gestellt, ob man nicht doch noch einen Kaiserschnitt haben kann, zum Beispiel. Mhm. Oder es gab auch mal eine ähm, Schwangere, die dann in dem Moment gesagt hat, sie geht jetzt, sie kann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. <lacht> es reicht, es, es ist einfach genug. <lacht> die will doch kein Krieg, Die will Vielleicht. jetzt doch nicht mehr. <lacht> also es ist wirklich mhm. so eine Phase, wo oft so ein Ausdruck von, oh Gott, na, das schaffe ich jetzt nicht auch noch so den Rest. Mhm. irgendwie. Das kommt dann
0: oft. Ja, das ist gut zu wissen, mhm. im Vorhinein, dass das dann kommen ja. kann.
1: Also das ist ganz normal und es ist auch, glaube ich, dadurch, dass es dann psychisch einfach so dieses boah, jetzt mag ich nimmer" mehr, ähm, kommt, dass sich dann die Wehen so ein bisschen danach richten und vielleicht ein bisschen weniger werden oder weniger regelmäßig, weniger intensiv, vielleicht sogar kurz ganz aufhören, das kommt auch manchmal vor. Grundsätzlich ist diese Übergangsphase ganz normal und physiologisch und eben wirklich nochmal sehr viel auch mit dem mentalen, ähm, mit der mentalen Einstellung irgendwie verbunden oder mit dem, dass man jetzt weiß, okay, ich habe jetzt schon so viel Kraft aufgewendet und eigentlich bin ich schon fertig und am Ende, aber es geht dann doch immer noch was und ich glaube, das kann man sich dann oft nicht vorstellen. oder Es ja, verlässt einen ein bisschen den Mut, da braucht man viel Motivation, ähm, man sollte dann von der Begleitperson, von der Hebamme nochmal motiviert werden. Es hilft wahrscheinlich auch, dass man so ein bisschen aufgezeigt bekommt, was man bis jetzt schon geschafft hat weil ja die letzte Geburtsphase schon überstanden ist. Äh, die längste meine ich mit der Eröffnungsphase. Und ja, also das ist dann oft eine Phase, wo man sich auch nochmal in Positionen begeben sollte die einem vielleicht Kraft bringen. Das, kann auch, das können auch liegende Positionen mal sein. Grundsätzlich ist es sowieso so, dass die Geburt immer aus mehr wie in Pause besteht, als aus wir selbst. Und dass man diese Wehenpausen wirklich gut nutzen sollte, um sich Energie zu verschaffen. Also das heißt, in den Wehenpausen wirklich schauen, dass man die Muskeln entspannt, dass man alles fallen lässt, dass man die Augen vielleicht sogar nochmal zumacht, ähm, tief durchatmet und dass man versucht, jede Wehe so als einzelnen Berg zu betrachten und nicht so als ein ganzes Meer an Wellen sozusagen. Genau. Ähm, und ja, die Übergangsphase ist dann oft noch ein bisschen eine Challenge und ja, da ist Kraftschöpfen angesagt und aus der Übergangsphase tritt man dann aus, indem man, oder ja, wenn man merkt, okay, ich, irgendwie kriege ich jetzt so ein, so ein Druckgefühl, ein starkes, oder so. man nennt es auch Pressdrang, also dass man so das Gefühl hat, ich kann gar nicht anders, als während einer wir jetzt so mitzuschieben irgendwie.
0: Mhm.
1: Das ist dann das Ende der Übergangsphase. Und dieser Pressdrang, ja, das Wort finde ich nicht ganz so schön oder nicht immer passend, aber ähm, eben dieses Gefühl, dass man da jetzt einfach mitschieben möchte oder muss, während einer Wehe kommt und es ist wirklich meistens so ein, ähm, ja, ein innerliches, körperliches, intuitives ähm, so ein Reflex fast, dass man da gar nicht anders kann und viele verwechseln das dann auch manchmal mit ähm, Welledruck, natürlich auch manchmal so ein bisschen Richtung Darm geht, ähm, kann es das sein, dass dann auch viele Gebärende sagen, boah, ich glaube, ich muss jetzt nochmal aufs Klo und das ist immer ein gutes Zeichen für die Hebammen, weil dann wissen wir, ah, pass, das ist der Kopf, der jetzt drückt auf den Muttermund. Und in der Situation kann man natürlich dann meistens nicht mehr aufs Klo gehen, sondern wird dann eher dazu angehalten, im Kreißsaal zu bleiben und dass es jetzt Richtung Geburt geht und dass man jetzt einfach diesem Pressdrang nachgeben darf sozusagen und das Kind da rausatmen kann oder eben diesem Pressdrang einfach nachgedrückt mhm. und drückt uns. und dann sollte man es einfach machen und nach, also wirklich mit jeder Wehe sozusagen, dieses Kind ähm, rausschieben, sein eigenes Kind genau auf die Welt bringen. Und ich glaube, das ist dann manchmal auch wieder mit, also das geht oft auch gar nicht so schnell, was auch gut ist fürs Gewebe. Also diese letzte Geburtsphase kann auch bis zu zwei Stunden dauern, das ist ganz unterschiedlich. Und was da, glaube ich, wichtig ist, ist auch wieder, dass man da gute Positionen findet, die einem eben Kraft geben. Also irgendwelche aufrechten Positionen zum Beispiel, bei denen die Schwerkraft mithilft, dass das Kind eben gut geboren werden kann. Das kann der Vielfüßlerstand sein, das kann eine tiefe Hocke sein, das kann stehen sein, man kann auf den Gebärhocker gehen. Da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Positionen, die einem auch im Geburtsvorbereitungskurs nochmal genau erklärt werden, beziehungsweise macht man die wahrscheinlich in den meisten Kursen. Ich mache das zumindest in meinem dass wir die immer, also dass wir die durchgehen und so ein bisschen schauen, was sind denn die Vorteile von dieser Position, was sind die Vorteile von dieser Position aber in der Situation ist glaube ich einfach auch wieder wichtig, dem Körpergefühl nachzugeben und dann in die Position zu gehen, die sich richtig anfühlt
0: mhm. und, aber ich denke ja. mir, das ist sicher super wenn man das im Kurs alles schon mal gemacht mhm. hat weil also auch gerade dann in der, in der Situation, wo man schon ja. recht, recht hoch schwanger ist ja, eigentlich, voll. Ähm, ja. dass man dann schon weiß wie sich so eine Position
1: ungefähr anfühlt voll Genau, ob das irgendwie überhaupt für einen passt. Also es ist ja auch wieder unterschiedlich, was sich für wen gut anfühlt. Und auch so Positionen zusammen mit ähm, der Begleitperson, also Partner, Partnerin, dass man da nochmal schaut, ähm, wie oder kann ich mich äh, so und so meiner Begleitperson anlehnen? Kann ich mich da fallen lassen? Ähm, was gibt es da für Positionen, wo ich eben den Druck auch ausgleichen kann? Also es gibt zum Beispiel so Positionen, wo man das Druckgefühl, das man dann hat, am Schluss bei der Geburtsphase ähm, auch so ein bisschen, wie wenn man irgendwie Schmerz hat und jemanden anderen zwickt oder jemanden anweselt, dass man da zum Beispiel so Positionen hat, wo man sich irgendwie einen Partner, einen Partner festhalten kann und entweder zieht oder drückt mit den Händen oder irgendwie so, also da kann man vieles ausprobieren und ich finde es auch cool, mhm. wenn man es im Kurs mal gesehen hat oder gemacht hat, weil dann fühlt man sich auch während der Geburt, glaube ich, ein bisschen sicherer in der
0: Position. Mhm. Partner, Partnerin ist vielleicht auch nicht ganz so überrascht, wenn sie dann gedrückt oder jetzt Genau, wird. genau.
1: <lacht> ja, wir können das dann auch mal im Kurs eben ausprobieren, wie sich das so anfühlt, jemanden zu halten, gitzig zu werden. Ja, also gerade die Partnerübungen sind super im Kurs. Ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Warte, jetzt sind wir noch. Zwei Fragen Sind mir eingefallen. Ja, wir hier okay. auch noch. Na, zeig ruhig. Okay. Ähm, einerseits wollte ich fragen, wegen dem Pressen. Du hast vorher ja. nämlich auch schon gesagt, dass manche Frauen vielleicht früher diesen Tag verspüren ja. mitzuschieben. Ja. Und ich meine, genau. da hilft mir dann wahrscheinlich die Hebamme oder. Ja, auf jeden ich, Fall. Nicht, wenn, ob, ja. ob ich jetzt schon mitschieben darf oder nicht. Genau.
1: Ja, ganz genau. Also es ist so, dass man manchmal in einer früheren Phase, irgendwann in der Öffnungsphase, schon dieses Druckgefühl mal hat. Zum Beispiel, weil das Baby gerade irgendwie tiefer rutscht oder weil einfach der Kopf auch da schon manchmal kräftig drücken kann gegen den Muttermund und man kann dann da schon das Gefühl haben, boah, ich muss jetzt mitschieben. Und es ist so, dass einen sowieso die Hebamme, die einen bei der Geburt betreut oder begleitet, regelmäßig vaginal untersucht, also so. In, in regelmäßigen Abständen sind immer so ein paar Stunden dazwischen. Es ähm, wird natürlich abgesprochen dann und dann wird untersucht und dann schaut die Hebamme nicht nur, wie weit ist der Muttermund offen, sondern auch, wie liegt denn der Kopf vom Baby im Körper der Gebärenden und wie, wie liegt der Kopf vom Baby im Verhältnis zum Becken und passt das also stellt sich das Baby da gerade richtig ein sozusagen mit dem Kopf, dreht sich da richtig durch. Das sind alles Dinge, die man da erfahren kann durch diese vaginale Untersuchung und und damit untersuchen kann, das ist echt sehr praktisch, weil man dann auch natürlich mit bestimmten Positionen theoretisch gegenwirken könnte, wenn das Kind sich gerade irgendwie nicht ganz so richtig da reindreht oder so. Also da können verschiedene Positionen während der Geburt dann auch helfen, dem Baby zu helfen, sich da richtig reinzudrehen. Ah, okay. Genau. Und dieser Pressdrang ist dann oft, wenn man dann merkt, ah, der Mutter, Muttermund ist noch nicht ganz offen und die Frau oder die Gebärde hat trotzdem schon einen Pressdrang, dann würde man sie wahrscheinlich darauf hinweisen, dass. Was jetzt gerade eben noch nicht hilfreich wäre, also dass man das am besten veratmen sollte, diesen Druck, weil man mhm. auch nichts erreicht natürlich, wenn man bei einem noch nicht ganz offenen Muttermund einfach quasi mitschieben, und versucht, das Kind rauszuschieben. Das heißt, man wird dann wahrscheinlich, also man wird auf jeden Fall von der Hebamme angeleitet und dann dazu angehalten, dass man versucht, eben diesen Druck zu veratmen. Und gerade das ist eben so eine Situation, wo dieses Veratmen, Üben im Kurs helfen kann. Also, wo man dann doch vielleicht so ein, ein, zwei technische Atemübungen irgendwie anwenden könnte, aber das ist auch was, was man im, im Kreislauf von der Hebamme gezeigt bekommt und mit der eventuell dann einfach vor Ort lernt und macht und mhm. das funktioniert auch. Und man kann auch Positionen einnehmen, die den Druck so ein bisschen rausnehmen zum Beispiel.
0: Mhm. Und die zweite Frage, die mir noch eingefallen ist, auch mhm. zum Thema Druck und Drücken. Ja. <lacht> 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 Ist tatsächlich, also weil du gesagt hast, viele Gebärende sagen dann vielleicht in dieser Übergangsphase mhm. oder wenn es dann ähm, in, in Richtung Rausschieben geht, ja. ich muss jetzt nochmal aufs Crew. ja Und ich glaube, dass da viele ähm, Schwangere vielleicht auch ein bisschen Scham oder Angst davor haben, mhm. dass sie dann nämlich wirklich ähm, aufs Gro müssen, ja. dass sie wirklich der Stuhl rausdrücken ja Kannst du da vielleicht aus hebammen noch was dazu sagen? Ja,
1: das kommt ganz, ganz oft als Frage, wie oft das bei Geburten passiert, dass man Stuhlgang hat, während man eben das Kind rausschiebt oder auch davor. Und es ist tatsächlich so, dass das insgesamt relativ häufig vorkommt. Ich kann es jetzt gerade sehr schwer in Zahlen irgendwie zusammenfassen, aber so schätzungsweise würde ich mir jetzt sagen, ungefähr bei der Hälfte, wenn nicht sogar bei mehr, ja, aller Geburten sozusagen kommt es vor, dass, dass auch Stuhl mit rauskommt, wenn man eben mitschiebt und so weiter, weil da irrsinnige Kräfte dabei sind bei der Geburt und aus Hebammen-Sicht ist es tatsächlich gar nichts, so, worüber wir uns Gedanken machen ich weiß, dass es natürlich für einen selber nicht angenehm ist, wenn das passiert, aber da kann ich insofern beruhigen, dass es in dem Moment meistens sehr dezent gehandhabt wird, sehr ähm, ja, wie soll man sagen, einfach so damit umgegangen wird, die meisten merken das überhaupt nicht dass sie jetzt Stuhlgang hatten beziehungsweise auch die PartnerInnen merken das in den meisten Situationen überhaupt nicht, dass es oft dann so viel anderes, so viel wichtiger, dass das voll untergeht, also das ist tatsächlich nichts, wo man sich dann in dem Moment denkt, oh Gott jetzt habe ich Stuhlgang, also es ist wirklich in den meisten Fällen dann so ich bin gerade echt mit anderen Dingen beschäftigt ich habe echt was anderes zu tun und es ist dann einfach plötzlich nicht mehr wichtig mhm. ich glaube, ich macht sich im Vorhinein viel mehr Gedanken darüber, als eigentlich notwendig ist
0: und vor der Hebamme braucht man sich deswegen auch nicht schämen? Überhaupt
1: nicht, nein. Das ist auch wirklich was, womit man in dem Beruf tagtäglich konfrontiert ist, wahrscheinlich, wenn man vor allem in den Kreisler zum Beispiel arbeitet. Und das ist ganz normal für uns. Also das ist überhaupt nichts Besonderes. <lacht> ja, genau. Das ist ganz normal und auch wirklich, wofür wofür man sich irgendwie schämen muss. Genau, Druck und Drücken. Also, die, das ist schön gesagt eigentlich, die Geburtskräfte auf jeden Fall, die tun, die sind wirklich extrem stark und auch aufs Baby wirken die natürlich extrem stark. Also da ähm, ist auch so viel anderes dabei, was man spürt, dass man das tatsächlich nicht mehr spürt und so einfach, ja, wortwörtlich auch Seite geräumt wird, aber auch einfach wirklich <lacht> einfach auf, verfällt. Also man, man merkt einfach nicht, genau.
0: Okay, also das war, ähm, wie heißt die,
1: das war jetzt die Geburtsphase? Ja, genau. Man nennt sie auch Austreibungsphase, wobei ich das Wort nicht so schön finde. Und da sind wir eh auch immer wieder mit, also unter haben wir Kolleginnen im Gespräch, wie man das dann am besten nennt, weil Austreibungsphase sehr, ach, fast gewaltsam klingt irgendwie, oder dass irgendwie. Ja, wer treibt da wen? Eben, genau. Das ist so. Es ist auch wieder dieses... Das da, suggeriert so ein bisschen, dass quasi die mal irgendwie jemanden antreibt und die Person treibt dann das Kind aus. Also es ist ganz komisch irgendwie. Ich mhm. weiß nicht, was es heißen soll und suggerieren soll. Das Wort mag ich dann überhaupt nicht. Deswegen nenne ich es immer Geburtsphase. Mhm. Genau. Und das ist die vorletzte Geburtsphase, weil es gibt, also die vorletzte Phase generell in der Geburt, es gibt dann nämlich noch die Plazenta-Periode oder Nachgeburtsperiode. Mhm. Also... Die Geburtsphase ist die Phase, wo am Ende das Kind, das kind geboren wird. Ja, ganz genau. Ja, <lacht> Wo die Gebärende das Kind gebärt. Und das ist dann eben die Phase, wie gesagt, wo dieser, dieser Presstrang oder dieses Gefühl von ich muss jetzt mitschieben, damit beginnt sozusagen mit diesem Gefühl. Das Gefühl wird immer stärker, wird immer intensiver. Man geht diesem Gefühl nach. Und dann ist es so, dass man eben mit jeder Wehe das Kind ein Stückchen mehr Richtung Ausgang schiebt, ähm, und dieses Richtung-Ausgangsschieben ist dann auch wirklich ein ganz, ganz langsamer Prozess. Und das ist aber gar nicht so schlecht, weil das heißt, dass das Darmgewebe und das Genalgewebe einfach ja, Zeit haben, sich daran anzupassen, ähm, aufzudehnen und so weiter. Und das nennt man eben Schaufeln, diesen Vorgang. Also das heißt, man schiebt das Kind raus und dann kommt es, also man schiebt eben ein bisschen mit während der Wehe. Das heißt, das Kind kommt mit dem Kopf ein bisschen weiter runter, stellt sich so ein bisschen gegen den Beckenboden, gegen die ja, kommt dann irgendwann eben bei den Labien an, kommt dann irgendwann so ein bisschen durch die Labien durch und dann außerhalb der Wehe zieht es meistens wieder ein bisschen zurück. Innerhalb der Wehe geht es wieder ein bisschen nach vorne dann kommt es wieder ein bisschen zurück und das ist eben dieses Schaukeln, das den Darm dazu bringt, dass er sich langsam aufnehmen kann. Ah, okay. Und das ist super, weil das heißt, ähm, das Gewebe wird vorbereitet und ähm, das Kind raust dann nicht einfach so ganz schnell durch, sondern es ist wirklich ein langsamer Prozess und es kann eben bis zu zwei Stunden ungefähr dauern.
0: Das mhm, ist die erste mhm. Phase. Meine, okay mhm. Ihr habt das jetzt gerade alle nicht gesehen, die Laura hat das auch so mit den Händen so ja. schön dargestellt, wie das Kind so durch ähm, genau, durch den
1: Vaginalkanal und schön ja, langsam an
0: den, den, den ja, so
1: also durchrutscht. Ja. So also mache ich es beim Infoabend ja. meistens, weil da habe ich nicht so viel Materialien dabei. Beim Berufsverbreitungskurs zeige ich es wirklich mit dem Becken und mit den ganzen Modellen, die wir haben, vor. Mhm. Aber es hilft manchmal trotzdem auch so mit den Fingern. Also ich kann das fast gar nicht mehr erklären, ohne, <lacht> ohne Handzeichen zu machen.
0: Genau. Ja klar, das ist ja auch einfach ein um, Vorgang. Ja, sehr, sehr technisch aufregend. Ja. <lacht> ja. <lacht> Dann kommt noch die letzte Phase.
1: Genau, dann kommt noch die letzte Phase. Das ist die ähm, eben plazenta nachgeburtsphase Und es ist so, dass wenn dann das Baby geboren ist, nimmt man es als Gebärende entweder selber hoch und legt es sich auf den Bauch oder auf die Brust oder ähm, es wird von der Hebamme auf, auf einen draufgelegt. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass Zeit ist für das sogenannte bonding das heißt, dass eben die nackte Haut vom Baby auf der eigenen nackten Haut liegt, dass die sich berühren sollten. Man wird normalerweise mit warmen Handtüchern zugedeckt, damit das Baby nicht ähm, eben Temperatur verliert. Und dieses Bonding hilft dem Kind enorm zu adaptieren, also sich anzupassen an, an die Umwelt. Also dass es jetzt nicht mehr im Wasser ist, sondern eben von Luft umgeben ist. Es ist plötzlich kalt, es ist plötzlich... Laut, das Licht ist nicht mehr gedämpft, sondern voll grell, da sind Menschen. Ähm, genau, man hat natürlich als Baby dann so, stelle ich mir vor, ein ganz anderes Körpergefühl, weil man plötzlich nicht mehr schwimmt, sondern auch plötzlich alles sehr viel zackiger geht und die Bewegungen ganz anders sich anfühlen. Also, dieses Adaptieren fällt dem Baby viel leichter, wenn man eben den Hautkontakt zur, zur Mama herstellen kann. Und ähm, im besten Fall auch wirklich so lange Hautkontakt hat, also so lange bondet, bis die erste Stimmmahlzeit im Kreißsaal dann ähm, stattfinden kann. Das ist, normalerweise sind das so, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde vergehen da, äh, vergeht da die Zeit so ein bisschen. Also vergeht von außen immer sehr schnell, diese halbe Stunde bis Stunde. Und für das Paar ist es oft, glaube ich, vielleicht so ein bisschen wie eine angehaltene Zeit. Also das ist so, dass man realisiert, okay, jetzt ist das Kind da und... Ähm, man hat dann eben diese Zeit auch anzukommen als Eltern mit diesem Kind. Und diese Zeit reicht sich ja noch nicht anzukommen. Das geht dann im Wochenbett natürlich weiter. Das heißt, man sollte mit dem Bonden dann im Wochenbett auf jeden Fall nicht aufhören. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, dass auch nicht nur die Gebärende, sondern der andere Elternteil mit dem Kind bonden kann im Wochenbett. Oder auch dann im Kreis, danach, nachdem eben dieses erste Bonding und das erste Stillen schon mal passiert ist. Ähm, ja Also Bonden ist ganz, ganz wichtig. Und nachdem dann die erste Stimmmalzeit ähm, passiert ist, ist es dann meistens so, dass das Kind nochmal gebogen und gemessen wird. Aber eben bevor das alles passiert, also während dem Bonding, wird normalerweise die Plazenta geboren. Mhm. Das ist dann tatsächlich die letzte Geburtsphase.
0: Und ist das nicht ähm, total stressig? Also gleichzeitig habe ich ein mhm. Kind auf mir und dann muss ich auch noch weiter gebären?
1: Ja, <lacht> man stellt sich das unstressig vor. Ähm, wie es tatsächlich sich anfühlt, kann ich gar nicht sagen. Aber von außen betrachtet ist diese plazenta sehr, geht erstens sehr schnell und ist normalerweise nicht mit sehr viel Schmerz verbunden. Also was nochmal so ein bisschen ähm, unangenehm sein kann, beziehungsweise ähm, also so ähnlich wie die Geburt ist es dann auch da so, dass natürlich nochmal Wehen kommen und dass man merkt, äh, so lang, also sobald sich die Plazenta dann von der Innenwand von der Gebärmutter gelöst hat, ähm, das kann ich jeder mehr feststellen, indem sie von, von außen am Bauch tastet von der Gebärenden, und ab diesem Moment ähm, kann es sein, dass man dann nochmal Wehen bekommt. Ähm, man wird sicher so ein paar Mal noch so ein Ziehen spüren. Die sind dann meistens aber sehr viel weniger intensiv als die Geburtswehen. Und dann ist es so, dass man eben nochmal darum gebeten wird, mitzuschieben, bzw. eben mit den Wehen mitzutun, um die Plazenta zu gebären. Und da ist aber das Praktische, wenn die Plazenta wirklich schon gelöst ist, dass man von außen so ein bisschen mithelfen kann, indem man an der Nabelschnur so also ein bisschen mitzieht zum Beispiel. Ah, genau.
0: man genau. kann sie einfach rausziehen. Ja, also man <lacht> sollte nicht einfach ziehen. Mit <lacht> so einem Tampon. Genau.
1: Am Schnürchen. Ja. Nein, nein, nein. Man sollte natürlich nicht ziehen, aber genau, wenn sie gelöst ist, ist das ganz cool, dass man da ein bisschen mithelfen kann. Aber die meiste Arbeit machen natürlich die Gebärende und mit die Plazenta ist ein sehr, sehr weiches Gewebe, sehr beweglich. Das heißt, es geht oft sehr, sehr schnell. Die ist meistens nach einer Wehe und nach zwei Wehen dann schon geboren. Er hat keinen Kopf. Genau, und die hat <lacht> keinen großen Kopf ja. und ist so weich. und ja, Also das funktioniert oft sehr schnell. Und deshalb funktioniert es oft auch gut, wenn man das Baby dann auf der Brust hält, weil es einen erstens, glaube ich, so ein bisschen auch von dem... Also ich glaube, man kriegt dann auch gar nicht so sehr mit, dass man dann nochmal Wehen hat oder dass es dann nochmal wehtut, sondern man ist dann manchmal auch schon so in diesem in Endorphinen und in dem Delirium, ich habe jetzt mein Kind, und dass man sich so freut, dass man das, glaube ich, nicht mal als schlimm wahrnimmt. Also generell, ich soll es generell nicht schlimm sein, aber ja, ich meine, die Schmerzen sind trotzdem oft sehr intensiv und manchmal vielleicht nicht aushaltbar. Und in dem Moment sind sie, glaube ich, sehr aushaltbar. Ja, das ist die Plazenta-Phase. Und dann schaut sich die Hebamme die Plazenta noch ganz genau an und schaut, ob da alles dran ist, ob die vollständig geboren ist. Und dann wird die Plazenta normalerweise ähm, einfach entsorgt, außer man möchte was damit tun, dann kann man sie mitnehmen, ähm, genau, einen Baum drauf pflanzen oder Sonstiges. Und das ist dann eigentlich ähm, alles. Also das ist dann die letzte Geburtsphase die somit abgeschlossen ist.
0: Mm -hmm. herzlichen Glückwunsch unserer Gebärenden. genau <lacht> <Ja>. <lacht> abgesehen von allem was du uns jetzt schon erzählt hast ja. kommen noch andere Dinge im Geburtsvorbereitungskurs vor den man noch so lernt
1: also was, was ich auf jeden Fall immer mit reinnehme ist, dass ich ein paar geburtsvorbereitende Maßnahmen anspreche oder generell so ein bisschen einen Überblick darüber gebe, was man geburtsvorbereitend so tun kann und ähm, ja, da erzähle ich ein bisschen was drüber, wobei das nicht sehr viel Raum einnimmt. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich auch noch viel übers... Also eine ganze Einheit eigentlich, die letzte Einheit bei mir, dreht sich immer ums Stillen und ums Wochenbett. Mhm. Das heißt, genau, also weil es einfach eine Phase ist, die kommt unmittelbar nach der Geburt und das Wochenbett ist ja dann wirklich ab dem Moment, ab dem die Plazenta geboren ist, da... Und dann befindet man sich in diesem Wochenbett und ähm, weiß da oft überhaupt nichts drüber, weil man sich halt oft sehr viel mit der Geburt beschäftigt, aber eben wenig mit dieser kurzen, also mit dieser Zeit, die kurz danach dann kommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und deshalb ist es mhm. auch mhm. dabei. Und ähm, ansonsten geht es natürlich viel tatsächlich auch um beziehe ich die PartnerInnen mit ein? Also das ist, glaube ich, schon auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt im Geburtsvorbereitungskurs, wenn man einen Partnerkurs macht, dass die auch so ein bisschen ihre Rolle oder ihren Raum finden in dem ganzen Prozess, damit die nicht... Also ich glaube, es ist oft auch einfach super schwierig, einfach so ein bisschen hilflos dabei zuzuschauen, wie die Person, die man so sehr mag und liebt, gerade solche Schmerzen hat und man einfach nichts tun kann dagegen. Also ich glaube, da fühlt man sich auch hilflos und auch um eben diese Hilflosigkeit ein bisschen einerseits annehmen zu können, andererseits damit umgehen zu können oder ähm, damit arbeiten, dagegen wirken zu können, ähm, ist der Kurs auch super. Und auch um wirklich klarzumachen, dass es ganz richtig und wichtig ist, dass die Begleitperson, Partner, Partnerin da dabei ist. Also so ein bisschen Partnerarbeit ist da auf jeden Fall auch dabei im Kurs. Da sind unterschiedliche Schwerpunkte. Wir haben sogar einen Kurs im Hebammen-Zentrum in dem es einen Väterschwerpunkt gibt, der ab und zu gemacht wird vom, von einer Hebamme und einem Sozialarbeiter. Genau, ein Sozialarbeiter, der aber auch Väterberater genau. ist und der ganz viel Erfahrung hat und auch selber Kinder bekommen hat. Also falls man da einen Fokus irgendwie drauf legen möchte, aber es kommt auf jeden Fall in den meisten Kursen auch sehr viel vor, diese Partnerarbeit. Das mhm. ist
0: wichtig. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs aussuche, mhm. kann ich irgendwie erkennen, ob das jetzt ein guter
1: Kurs ist? <lacht> das ist super schwierig. Ähm, also ich finde, es kommt natürlich, ich finde eben, dass die Inhalte ähm, ganz wichtig sind, dass eben so ein breiter Bogen gespannt wird von eben so die letzte Zeit in der Schwangerschaft bis aber auch Wochenbett, und also bis zum Wochenbett und auch das Stillen sollte meiner Meinung nach irgendwie Platz haben. Und ansonsten, Finde ich es wichtig, dass vermittelt wird, dass die Geburt ein selbstbestimmter Prozess sein sollte in irgendeiner Form, ähm, sollte das vermittelt werden und dass, es, dass man darin bestärkt wird, dass es ein selbstbestimmter Prozess ist, dass man da ähm, ja, ganz viel Mitspracherecht hat und selbst entscheiden kann, wie man gebären will, wo man gebären möchte, ähm, unter welchen Umständen, was man wann tun will. Und ähm, ja, also diese Selbstbestimmung ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das im Kurs ihren Platz hat und das gut vermittelt wird. Dann eben Körperübungen, ähm, meiner Meinung nach. Also eine, eine, ich finde so ein, ein gutes Verhältnis zwischen Vortrag und Praxis und Übungen. Also weil ein paar Informationen, glaube ich, da kommt man nicht drum herum, dass man die so ein bisschen wie in einem Vortrag halt erklärt. Also, mhm. das wird immer auch so sein bei der Mischung aus Vortrag und Übungen. Ja, und also für mich ist einfach wichtig, dass man bestärkt aus diesem Kurs herauskommt und ähm, so das Gefühl hat, passt, ich habe jetzt die Infos, die ich brauche, um keine Angst mehr davor zu haben und auch zu wissen, was da so mein Part ist in dem Ganzen und wie, wie, wie ich das bestimmen kann, wo es lang geht und so, genau.
0: Und wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit über eine vaginale Geburt gesprochen? Ja, es gibt natürlich auch ähm, Schwangere, die ihre Kinder via Kaiserschnitt gebären. Mhm. Ähm, ja, was lernt man denn dazu im Geburtsvorbereitungskurs? Und ja. also vor allem, wenn schon ein Kaiserschnitt geplant ist, soll mhm. ich dann überhaupt in einen Geburtsvorbereitungskurs
1: gehen? Macht das Sinn? Also ich denke, dass in den herkömmlichen Geburtsvorbereitungskursen hauptsächlich die Vaginale, also die Spontangeburt behandelt wird und es auch sehr stark eben darum geht, Eben mit diesen Wehen und so weiter umzugehen, die man ja bei einem geplanten Kaiserschnitt hat, man die ja in der Form nicht. Das heißt, wenn man schon weiß, dass es wirklich ein geplanter Kaiserschnitt wird, dann macht es eventuell Sinn, andere Kurse zu besuchen. Dann muss es vielleicht kein ganzer Geburtsverbreitungskurs sein, aber vielleicht ein Kurs zum Stillen, zum Wochenbett, mhm. dass man irgendwie schaut, dass man so, es gibt auch einen Vortrag über das Thema Kaiserschnitt, also zum Thema Kaiserschnitt bei uns, wo man da so das Wichtigste, glaube ich, darüber hört, wie, das, wie der Ablauf da ist. Aber was schon vorkommt im Geburtsverbreitungskurs, ist vor allem die ungewollten Geburtsausgänge. Also das heißt zum Beispiel eben, wenn es ein ungeplanter Kaiserschnitt dann doch wird oder ein Notkaiserschnitt wird oder wenn eine Sauglocke benötigt wird, um das Kind ähm, zu gebären, dann genau, sind das natürlich Themen, die zwar in den meisten Geburten ähm, nicht vorkommen, aber die trotzdem wichtig sind, meiner Meinung nach einfach zu bearbeiten. Und auch in dem Fall, dass es dann doch dazu kommt, ist es, glaube ich, ganz gut, mal gehört zu haben, wie das funktioniert, wie das abläuft, dass man da dann auch eine, ein bisschen, ein Stück weit Vertrauen hat, dass, dass die Leute, die dann in dem Raum sind, irgendwie wissen, was sie tun und so weiter. Also ähm, ja, da muss man, finde ich, sehr vorsichtig und genau dann auch irgendwie sein und drüber sprechen. Aber es sollte auf jeden Fall Raum finden. Also auch Kaiserschnitt, Geburten und wie man dann danach im Wochenbett damit umgeht, was da so die Unterschiede sind im Wochenbett. Mhm. Genau.
0: Eine Sache fällt mir jetzt auch noch ein, Einmal, ja. weil wir bei so, sozusagen Ausnahmen von der Regel sind, ja. ist äh, auch noch dieser vorzeitige Blasensprung, weil du hast eigentlich ganz Stimmt. am Anfang erwähnt, ja. ähm, ungefähr 10% ja. der, der Schwangeren haben einen vorzeitigen, ja. also, einen Blasen, Eine also zuerst mal einfach einen Blasensprung mhm. und dann erst irgendwann mhm. kommen die Wehen. Stimmt. Aber vielleicht sollten wir den 10% <lacht> ja, <auch> trotzdem
1: <lacht> noch mal erklären, was es da <lacht> Stimmt. Also, also, das, wie, das, wie es
0: ich, dann äh, vor sich geht.
1: Ja, da bin ich gar nicht so genau darauf eingegangen. Genau, also es gibt grundsätzlich eben diese zwei Arten von Geburtsanfängen, also Wehen oder Blasensprung. Ähm, beim Blasensprung ist es so, dass es, wenn man eben erstmal einen Blasensprung hat und noch keine Wehen hat, dass man das einfach vorzeitiger Blasensprung nennt. Weil man eben sonst noch keine Anzeichen der Geburt irgendwie merkt. Unser vorzeitiger Blasensprung ist immer ein Geburtsbeginn, das heißt, man sollte auf jeden Fall seine Hebamme kontaktieren oder ins Krankenhaus fahren, indem man angemeldet ist. Man braucht das aber nicht super hektisch und, und schnell machen. Also normalerweise ist es so, dass die Babys sich schon lange vor der Geburt tief und fest im Becken quasi in Pole Position begeben und ähm, da insofern eben keine Gefahr besteht, dass da irgendwas passiert, wenn jetzt die Blase platzt. Das heißt, der Kopf rutscht dann meistens einfach ein bisschen weiter runter, weil eben das Fruchtwasser nicht mehr ganz so viel polstert. Aber in der Regel ist das völlig unbedenklich. Also man kann dann einfach ganz gemütlich seine Sachen packen und sich auf den Weg ins Krankenhaus machen oder eben die Hebamme rufen, wenn man zu Hause entbindet zum Beispiel oder eine Wahlhebamme hat. Und dann wird das im Krankenhaus so gehandhabt, dass man aufgenommen wird, also dass erstmal ein Fruchtwassertest gemacht wird und geschaut wird, ob es wirklich Fruchtwasser ist. Und dann wird man aufgenommen im Krankenhaus, bekommt ein Zimmer und kommt dann so alle paar Stunden mal zur CTG-Kontrolle in den Kreißsaal. Das das Gerät, das die Herzfrequenz vom Baby anschaut und misst für eine halbe Stunde. Und wenn man dann nach ein paar Stunden immer noch keine Wehen entwickelt hat, dann kriegt man ungefähr nach zwölf Stunden ein Antibiotikum angehängt, damit es ähm, eben prophylaktisch einfach damit Bakterien und Keime nicht quasi ähm, den Geburtsweg hochklettern können äh, zur Gebärmütter und ähm, eben da einen Effekt auslösen könnten. Und nach 24 Stunden, wenn man wirklich so lange keine Wehen entwickelt nach einem Blasensprung, dann würde man eingeleitet werden mit Medikamenten. Man kann aber in dieser Zeit, bevor man eingeleitet, also medikamentös eingeleitet wird, ganz viele alternative Dinge noch tun und ausprobieren, um dem Körper zu signalisieren, so es darf jetzt losgehen mit den Wehen und das können beispielsweise, kann das die Akupunktur sein, dass man eben von, den von den Hebammen vor Ort akupunktiert wird. Es kann aber auch ein, eine Bauchmassage sein mit einem Eisenkrautöl beispielsweise, das ist Wehen anregend Oder dass man sich mit der Milchpumpe regelmäßig Milch abpumpt zum Beispiel. Das schüttet bestimmte Hormone aus die dann auch wiederum Wehen auslö ähm, auslösen können. Das ist so das Vorgehen beim Blasensprung. Und es gibt einfach unterschiedliche Arten. Also, es kann auch sein, dass die Fruchtblase ganz oben ähm, reißt, sozusagen, und nur ganz wenig Wasser abgeht, dass also nur ganz Tröpfchenweise kontinuierlich immer wieder was kommt. Es kann aber auch wirklich so wie im Film sein, dass es einfach ein Schwall Fruchtwasser auf einmal ist, der rauskommt. Ähm, in den meisten Fällen, wenn man einen Blasensprung hat, passiert das lustigerweise häufiger in der Nacht als tagsüber. Mhm. Okay. Ähm, Genau, und dann ist es eben oft so, dass man zum Beispiel dann im Bett einfach wirklich sieht, okay, das ist echt viel Huchtwasser. Fruchtwasser sollte immer ähm, durchsichtig sein, also eben wirklich wie Wasser. Es kann auch sein, dass man so ein paar so trübe Flöckchen mit beigemengt sind, die aber auch so ein bisschen weißlich durchsichtig sind. Ähm, das ist völlig normal und in Ordnung. Ähm, das Einzige, wenn, was äh, Phänomen, wenn, also wenn das Fruchtwasser grün ist, dann sollte man so schnell wie möglich ähm, sich auf dem Weg ins Krankenhaus machen oder so schnell wie möglich seine Hebamme kontaktieren. Genau.
0: Mhm. Mhm. Weil da schon äh, das Kind schon mit Kronium ausgeschieden genau. hat. Genau, ne? ja. mhm. das heißt, das Kind hat einfach genau, ja. Stuhl in den
1: Bauch gehabt und das ist normalerweise einfach ein Stresszeichen vom Baby.
0: Mhm. Okay. Mhm. Äh, ja, jetzt sind wir irgendwie am Ende wieder ganz ja. an den Anfang gerutscht. Ja, voll.
1: <lacht> ja. Ego, eh dann schließt sich der Kreis. <lacht> genau. ja. der
0: Kreis schließt sich. Ganz abschließend ähm, mm -hmm. möchtest du Schwangeren noch irgendwas zum Thema Geburt mitgeben oder nicht nur Schwangeren auch Pfangelein. Partnerinnen von Schwangeren?
1: Ja. Also ich glaube, was, was ich ganz wichtig finde in der Schwangerschaft ist, dass man sich so sofern das möglich ist mit Leuten umgibt, die einem gut tun, dass man sich ähm, versucht so ein bisschen also Methoden zu überlegen, wie man damit umgeht, wenn man einfach ungewollte Ratschläge oder Horrorstories von Geburten einfach erzählt bekommt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da sich im Vorhinein schon mal überlegt, was sage ich, wenn sowas passiert, weil sowas muss man sich nicht anhören. Wenn man sich das anhören will, ist das natürlich völlig in Ordnung, aber ansonsten ist es auch was das einfach Angst macht und was in Wahrheit ähm, gar nicht so viele Menschen betrifft. Also natürlich kann das sowas immer wieder vorkommen, aber grundsätzlich gehen 80 Prozent der Geburten gut und so, wie sie sein sollen. Und ähm, ja, also sich mit Leuten umgeben, die einem gut tun. Und was sicher auch hilft oder ähm, ja, einen so ein bisschen vorbereiten kann oder vielleicht das erste Chaos in der Schwangerschaft ein bisschen ordnen kann, ist diese erste Mutter-Kind-Pass-Beratung bei einer Hebamme, die vorgesehen ist in der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche. Die ist ähm, deshalb super, weil man da einfach wirklich nochmal abklären kann, was ist wirklich wichtig in der Schwangerschaft, ähm, wo sind meine Ressourcen, was ist für mich individuell irgendwie wichtig, genau, welche Kurse, Vorträge sollte ich besuchen. Und diese Beratung ist eh bald tatsächlich eine, eine Pflichtuntersuchung oder Pflichtberatung äh, sozusagen. Aber jetzt ist es noch nicht so und ich würde es trotzdem einfach raten, dieses Gespräch mit einer Hebamme zu suchen. Und was ich nicht erwähnt habe, ist, dass wenn es weder mit Wehen noch mit einem Blasensprung losgeht, dass man dann, ähm, wenn man keine Risikoschwangerschaft hat, am zehnten Tag nach der Geburt eingeleitet wird. Also das ist so die, mhm. die Norm oder die Regel in den meisten Krankenhäusern in Wien, ähm, in Österreich eigentlich, dass man bis zum zehnten Tag wartet und bis dahin regelmäßige Kontrollen hat und dann eben eingeleitet wird und aufgenommen wird. <lacht> Nur um das nochmal ganz abzuschließen, genau. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, ich glaube, alles kann man eh nicht sagen in ja. so einer Podcast-Folge. Ähm, dafür gibt es ja auch Geburtsvorbereitungskurse, die dauern etwas länger. Ja. Genau. Ähm, ja, wir kommen schon fast zum Ende. Mhm. Ähm, was hast du mir denn mitgebracht?
1: Ich habe auch ein Hörer mitgebracht, aber nicht das Hörer, womit man die Herzen vom Baby abhört, sondern das Magazin, das Hörer vom Hebammenzentrum.
0: Oh.
1: Genau. Und da ist jetzt im Juli die neue Ausgabe rausgekommen, also mit Anfang Juli. Es wird jetzt demnächst auch versendet an die, die es bestellt haben. Man kann nämlich das Hörer auf unserer Website kostenlos ähm, abonnieren und bekommt das dann für einen bestimmten Zeitraum zugesendet. Und da ist unser aktuelles Kursprogramm drinnen. Ähm, aber nicht nur das, man hat auch eine Liste von allen Hebammen, die bei uns eben Mitglieder sind, also alle, die bei uns Kurse und Vorträge zum Beispiel anbieten. Und ähm, man findet auch den einen oder anderen Artikel über ganz coole, spannende Themen. In dieser Ausgabe ist das einmal ein Artikel über die gleichberechtigte Elternschaft und ähm, eine Buchrezension über das Thema. Also über das Buch Klit. Ähm, da geht es um die aufregende Geschichte der Klitoris von der Luisa Lorenz. Genau und man findet auch immer ein Rezept und eine Sportübung, also das sind so ein paar, kleine Goodies drinnen.
0: Und einen Geburtsbericht gibt es auch
1: immer. Und um ja. einen Geburtsbericht, genau. Es ist sogar auf der ersten Seite. Das ist eigentlich ja. immer so das, das, ist das Herzstück eigentlich sogar.
0: also Und man kann das für abonnieren, aber man mhm. kann es sich auch natürlich einfach einfach holen oder? Einfach
1: das abholen bei uns, auf jeden Fall. ja Wir haben ganz viel davon. Kommt gerne vorbei und holt euch ja. das.
0: Und es ist auch immer wunderschön illustriert, muss Voll. ich sagen.
1: Die Grafikerinnen machen das echt extrem toll und schön. Genau, das Iltis-Kollektiv, <lacht> um die auch mal erwähnt zu haben. Die ja. machen unsere schönen Grafiken.
0: Das haben sich sicher schon mehrere gedacht, woher ich das auch. Ich glaube, ich Grafiken? auch.
1: Ja, cool, vielen
0: Dank. Dann hat das Hörer auch hier im Podcast mal seinen Platz. Ja, genau. Wo sieht man denn dich im Hebammenzentrum? Außer beim
1: Geburtsvorbereitungskurs,
0: das wissen wir ja, ja
1: das wissen wir schon. Den mache ich regelmäßig Am Montagabend, dann habe ich mal am Dienstag noch die, die PIP-Gruppen. Also das ist einmal eine Stunde kostenloser Babytreff, also sowas wie eine Stillgruppe. Man muss aber nicht stillen, um zu hinzukommen. Ähm, da sind vor allem dann die Mamas mit ihren Kindern gefragt in dieser Stunde und ähm, eine Stunde danach von fünf bis sechs am Dienstag ist dann immer die Schwangerengruppe, die ist tatsächlich einfach zum Austausch da und auch um Fragen zu stellen, die ich gern beantworte oder auch dann die Schwangeren sich gegenseitig beantworten können. Und dann ähm, ab und zu mache ich auch Rückbildungskurse und verschiedene Vorträge, die so anstehen. Also eigentlich ist das vor allem der Infoabend oder die Infoabende ähm, auf Deutsch und auf Englisch genau. Und zur Beratung kann man auch zu Zur Beratung ne? kann man auch zu mir kommen, zu einzelnen Beratungen, zum Thema Stillen zum Beispiel, zum Thema Geburt. Also genau alles, wo so es um, um, um die ganze Range geht, also eben Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ähm, zu den Themen kann man zu mir kommen, so wie zu den anderen Angestellten Hebammen hier auch. Und ja, ansonsten auf der Website sieht man mich auch mit einem Foto. Ich biete aber im Moment überhaupt nichts an, außer mutter kind gespräche außerhalb dieser Anstellung. Das heißt, man kann mich nicht wirklich telefonisch erreichen, sondern einfach übers das Hebammezentrum.
0: Einfach über das Hebammezentrum. <lacht> genau. Und wenn ihr, genau, wenn ihr noch nicht wisst, wie die Laube ausschaut, dann gibt es aber trotzdem Gezündung ein Foto. Aus. Genau.
1: Auch, aber auch damit Welt. man das mal weiß.
0: <lacht> genau. Oder ihr habt schon einen Instagram-Post gesehen. Stimmt. stimmt.
1: <lacht> ja, aber sonst ist es wirklich... Also die anderen Hebammen haben eben ihre Telefonnummer meistens angegeben, weil sie halt auch andere Dinge noch anbieten. Das ist bei mir gerade nicht der Fall. Aber das kommt wahrscheinlich noch.
0: Dann vielen Dank, liebe Laura. Ja, voll gerne. sehr spannend.
1: Ja, ich freue mich. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel äh, detailliert herumgeredet. Manchmal ich mich dann in so, äh, verliere ich mich in einzelnen Details. Aber es ähm, ist einfach ein sehr spannendes Thema. Und es gibt sehr viele Details, über die man sehr viel erzählen könnte. Also ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte.
0: Danke. Ich habe mich auch sehr gefreut. Schön was. Das war mein Gespräch mit Laura. Ich hoffe, ihr konntet euch daraus etwas mitnehmen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bitte abonniert den Podcast, damit ihr die nächste Folge immer gleich in euren Feed bekommt und empfehlt ihn weiter. Das Hebammenzentrum findet ihr in der Lazarettgasse 8 im 9. Bezirk in Wien. Ihr findet uns natürlich auch auf Facebook und auf Instagram unter hebammenzentrum. Wenn ihr jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs buchen wollt oder eine andere Beratung braucht oder vielleicht zu einem Vortrag kommen wollt, dann schaut auf unsere Website www.hebermanzentrum.at oder ruft uns an. Bis bald im Hebammenzentrum.